0: Dit is film met Cinefiel. Iedere aflevering pakken we goede films waar we bij Cinefiel niet over uitgepraat raken. Films die gedachten oproepen en anekdotes bovenhalen en die ons weer aan andere films doen denken. Vandaag hebben we het over Poor Things, de nieuwe hit van regisseur Jorgos Lantimos en actrice Emma Stone. This is Bella. 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 This is Mr. McCandles. Hallo, Bella. Terwijl Lantimos zich in Poor Things uitleeft met een doldwaas scenario... en droomrugge decors en kostuums, kan Stone helemaal los in de rol van Bella. Een levend experiment dat wordt losgelaten in de 19e eeuw. Bella ziet eruit als een vrouw van de wereld, maar haar hersenen zijn nog maar een jaartje oud. Niet voor niets probeert haar maker, wetenschapper Godwin Baxter, haar thuis te houden. Maar Bella leert snel en wil meer. Als een losbandige puber trekt ze erop uit, op zoek naar de dingen die het leven leuk maken. Ik ben Bella Baxter is is We gaan het hebben over het werk van Jorgos Lantimos en waarom hij zijn personages altijd zo raar laat praten. En we gaan straight to the source, terug naar het boek van Mary Shelley over Victor Frankenstein en het monsterlijke, maar ook gevoelige wezen dat hij losliet in de 19e eeuw. Mijn naam is Jesse Heines en ik ben redacteur bij Cineview. En naast mijn tafel zitten mijn collega's Jente Buskus en Lauren Murphy. Hallo. 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 Ja, over tot leven gewekt gesproken. <laughs> Welkom terug, Lauren. Ja. Hallo.
1: <laughs> Dankjewel, zo voelt het ook wel een beetje, ja.
0: Voor de mensen die pas in 2023 naar ons zijn gaan luisteren. Lauren is een OG-podcast-gast, <laughs> podcastmaker ja. bij Cineview.
1: Ja, Oh of in de weer. Ik is er even met uit. Ik, heb het anders tot leven, ik heb ook iets tot leven gewekt. Oh, ja. <laughs> ja. <Top. laughs> ja, precies. Ik heb een baby gekregen. Ik ja. ben er weer.
0: Fijn dat je er weer bent.
1: Ja, heel fijn om er weer te zijn. Ja. Gezellig. Ja, een leuke film om weer mee te beginnen. Goeie,
0: uh, je vond hem goed, hè? Zeker, uh, echt ja. van genoten, ja. ja.
1: Echt een leuke film.
0: Uh, ik wil even beginnen, want wat ik... Uh, een van de leukste dingen aan de film vond... was dat die Bella, wat ik net zei van... Um, ze gaat de wereld ontdekken. Het is een, een iemand die eruit ziet als uh, gewoon, nou, een jonge vrouw. Iemand van misschien ergens in de twintig, begin dertig. Uh, maar ze ziet de wereld helemaal als nieuw, zeg maar. Ze heeft het eigenlijk nog nooit meegemaakt. Maar ze wordt wel gewoon behandeld als een normaal persoon. Dus uh, ze vindt alles interessant en nieuw en fris. Dus ik moest denken van wat... Als ik nou mocht kiezen van wat zou ik nu voor het eerst weer willen zien of meemaken of eten. Ze heeft dan Op een gegeven moment eten zijn een pastel de nata. En ja,
2: tot... echt een... Ik kreeg meteen zoveel zin in. Ja, een ja, goede
1: pastel ja. de nata is ook moeilijk, ja. toch? Ja.
0: Is er iets wat jullie in je hoofd hebben van, als ik, als ik dat nog een soort van zou kunnen vergeten hoe het was en dan nog een keer kunnen beleven?
1: Ja, ik, ik denk dat, dat we ons hele leven als volwassenen op zoek zijn naar dat soort sensaties, toch? En dan vaak het juist zoeken in hele extreme dingen. Terwijl eigenlijk zou ik juist die hele simpele dingen waar je dan nog steeds iedere dag van geniet, als je dat voor het eerst... Mag meemaken. De eerste keer zwemmen zonder zwembroek bijvoorbeeld. Ja. En ik, nog wel, ik dacht, dit is toch zo heerlijk? Chill. Dit is zo. Dit is gewoon een chill, van de lekkerste ja. dingen die er zijn. Maar dat wordt dan op een gegeven moment is dat dan niet meer sociaal oké okay, om dat <laughs> gewoon overal en nergens maar te doen. Terwijl kinderen doen dat natuurlijk de hele dag door ja. Dus dat zou ik wel als kind weer voor het eerst. Ja, lijkt, ja.
0: ja zou ik dat
2: wel weer willen verhogen. Zwemmen vonden. zonder zwembroek.
0: Ja. Op <laughs> zich is dat wel te regelen toch? Van even ja, is wel even ja. te regelen. Ja, maar het is nooit voor het eerst. Maar niet voor nee, het eerst. Ja, ik heb het
2: uh, met heel veel films dat ik zelfs films die ik nog niet heb gezien, dat ik al het gevoel heb dat ik ze heb gezien, omdat het zulke klassiekers zijn dat ze overal in zitten. Bijvoorbeeld mm -hmm. The Godfather, die heb ik volgens mij pas gekeken toen ik al twee jaar film studeerde of zo. Um, en de, toen ik die keek, dacht ik: Oh, ik ken dit allemaal al. Zeg maar: Het paard in het bed ken ik al. Ik kende uh, De deur die dicht gaat aan het eind. En het. Licht donker contrast. Alles was al ooit in parodie of pastiche in iets teruggekomen. Mm -hmm. Omdat zoveel... Een kopie van een kopie. Kinderprogramma's en series en alles verwijst naar dat soort films. Dus dat vind ik, daar heb ik soms heel erg FOMO voor. Ja. Dat je die, die echte filmklassiekers nooit helemaal naakt kan kijken. Ja.
0: Ik had dat met de Simpsons. Dat had ik dan heel veel gezien. Mm -hmm. En daar zit inderdaad alles in. En dan zie je ja. zien, dan een film ja. denk je, Oh, dit was daar voor wijze. Die aflevering. Ja. 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 ja, en jij? Ja, ik had het, ook, ik had het bij film uh, gehouden. Ik moest aan Star Wars denken. Omdat volgens mij heb ik eerst deel 2 nou, deel of deel 5 Empire Strikes Back gezien. En toen deel 1 in de bioscoop. Alles door elkaar. En het is nu ook een soort van toxic... Fandom zit eromheen. Ik vind het helemaal niet meer leuk. Alles wat er nu wordt gemaakt. Terwijl ik, vroeger was het echt het ding. Echt uh, magisch. Ja. En ik moest denken aan uh, gewoon iets van iets heel simpels eten. Of zo chocola misschien. Of dat, citroen zuur. Wow. Iets zuurs. Dat is Een hele heftige reactie. Ja.
1: ja, en iets zuurs wat, en dat, dat ik met, sorry dat het meteen weer gaat over het wat wat leven wat ik heb gecreëerd. Maar als, als je een kind hebt, dan leef je natuurlijk ook zo. Dan oh, ja. zie je ook ja. al die sensaties ja. voor het eerst. En zuur is echt zoiets wat dan en heel vies is en heel lekker. Oh ja. ja. Waar je ja. zich dus gewoon schrik van de sensatie. Dit is too ja. much, maar ik wil het meteen weer. Ja. <laughs> en dat gevoel, dat, eigenlijk heb je dat nog steeds als volwassene ook wel een beetje. Ik ja. hou nog steeds heel veel van zure matten en zo. Maar het is nooit <laughs> weer zoals de eerste keer. Ja,
0: ja. oké, okay, zure matten.
2: De coldfall en in, in, in je nakie uh, <laughs> zwemmen.
0: Nou, gaan we allemaal doen dit jaar. Ja. Het zijn ook
2: allemaal dingen die ik Bella wel zie doen. Ik denk dat Bella het ook heel leuk zou vinden... om naar Star Wars in en en IMAX daar was, te oh, gaan. En daar iets van te vinden. Ja, iets van de te uitrappen. Ja, wat
0: ja. the fuck is dit? Um, en dan heel hard
1: schreeuwen tegen het scherm.
0: Of iets gooien, of weglopen. Ja, weg <laughs> ja waarom zeg maar, waar moet, je, moet je stil zijn als je naar een film kijkt? Dat is ook iets wat Bella zegt. Maar er geloven ook iets.
1: zijn ook mensen die dat helemaal niet doen. Of sommige festivals. Er zijn zeker mensen ja. Die, ja. Dat ja. die dat niet geloven. Er mensen <laughs> die doen terwijl je het wel zou willen. En sommige festivals, zo, waar het dan toch juist normaal is... om heel veel lawaai te maken, wat ook oh, ja. wel grappig ja. kan zijn. Dus ja. allemaal er, maar dan, dan wordt het een soort groepsding. Ja. Niet iemand die in zijn eentje schaamteloos...
0: Doorheen zit <laughs> te praten. gewoon doet, Ja. ja. Uh, we gaan zo verder over Bella. Eerst ja. even naar uh, Jorgos Lantimos, regisseur van, van deze film. Hij heeft het scenario niet geschreven, volgens mij, of nee. deels. Het is gebaseerd op een boek. Um, en ja, ik ben bij Jorgos Lantimos altijd... Ik zie hem altijd een beetje als een soort van figuur... wat heel erg is meegoed met Cineville. Met, zeg maar, met bestaan, Onze mascotte. Uh, ja, maar zo voelt het wel een <laughs> ja. beetje. Want de Cineville bestaat uh, ongeveer 15 jaar... En ik weet nog heel goed, heel goed dat ik was zelf begonnen met, bij Cineville werken in 2009. En toen was het ongeveer de tijd dat Dokto draaide. En dan ging ik gewoon heen van ja, ik heb niks beters te doen. Wat is dit? Geen idee, ik heb een Cineville pas. Ik ga hier maar naartoe. En toen bleek het echt een fucking goede film te zijn. Um, uit Griekenland, waar normaal gesproken ook niet heel veel films vandaan ja, komen.
2: Voor een Oscar genomineerd toen ook. Ja, voor beste buiten, buitenlandse film. Ja.
0: En sindsdien heeft hij heel soort van regelmatig films uitgebracht. Die ook uh, misschien op Elps zijn tweede Griekse film of zijn de derde Griekse film, maar de tweede die ook in Nederland uh, uitkwam... Uh, echt enorme hits waren. Uh, hij had dus Dog doet Elps. En toen in 2015 ging hij over op Engelstalig met The Lobster. Uh, daarna Killing of Sacred Deer en The Favorite. Uh, en wat ook heel erg cinefielig aan is... Het zijn de acteurs waar hij mee werkt. Uh -huh. Olivier Coleman uh, Colin Firth, Nicole Kidman, Emma Stone... Binnenkort
1: weer in zijn nieuwe film
2: ook weer Emma Stone. Ja,
0: ja die, hebben, die hebben elkaar echt gevonden nu. Ja. En zij is nu ook een van de producers van deze film. Vond ik ook wel uh, opvallend.
2: En ook Barry Keoghan in wel echt een van zijn grootste doorbraakrollen toen, toch? In The Sacred Deer?
0: Dat hij pasta eet. Was een, ja, een creep. zo goed.
2: Oh, zo oh God, die scène is zo Hij is
1: sowieso goed. wel goed in, in talenten. Nou, dat klinkt dan alsof het zijn, zijn verdiensten is... Mm -hmm. maar in ieder geval de juiste mensen bij een project betrekken. Ja. En bij ook dit... iets te
2: uithalen wat ze misschien nog nergens anders hebben gedaan. Precies, ja. Dus heel
1: vaak inderdaad cinematografen... maar ook um, in dit geval ook de, de Tony McNamara... dus bijvoorbeeld die het scenario heeft geschreven. Die heeft verder best wel weinig gedaan, zo'n Australische scenarist. en had hij de favorite, heeft hij samen met iemand anders geschreven. En dit is pas zijn tweede keer dat hij met Joost iemand samenwerkt... Maar als je kijkt naar... Hij heeft nu al bijna een soort eigen stijl van dialoog schrijven En gewoon zo herkenbaar dat je bijna niet kan geloven... dat hij best wel een kleine track record heeft mm -hmm. verder. Ja. Um, dus dat, is wel, dat, dat typeert Lantimos voor mij ook wel. Dat hij vaak een soort team om zich heen inderdaad verzamelt... van andere hele eigen gerijde, figuren. interessante figuren. Ja, precies.
0: Want hij maakt ook uh, een beetje van die high concept films... die ook heel goed dan bij Cineview passen. van het is, het is een soort van... Makkelijk te verkopen, maar het is niet een Hollywood-ding uh, of zo. Zoals bijvoorbeeld The Lobster, wat gaat over een hotel waar je dan je die partner van live moet ontmoeten. En als het niet lukt, binnen zoveel dagen verander je in een dier. Dat in combinatie met uh, Colin Firth, zeg maar in de hoofdrol, is gewoon voorzien wie een soort van gouden combinatie. En Elps was ook heel interessant. Het ging over mensen die je kon inhuren als je een dierbare was verloren. Uh, Dogdood ging over. Uh, ...twee zussen en een broer... ...die door hun ouders soort van thuis worden gehouden... ...en een soort van alternatieve realiteit... ...krijgen voorgeschoteld... ...puur omdat ze niet weten hoe de wereld echt in elkaar zit. Mm -hmm. Ik kan me een scène herinneren dat ze in de tuin lopen... ...en er komt ineens een kat... ...de tuin binnenlopen of eigenlijk een kitten... En daar zijn ze erg bang voor. Omdat ze door hun ouders altijd zijn verteld van... Oh, een, een kat, kat is, is het gevaarlijkste doodengie. die het ja, een ja, een reedje gevaarlijk wezen, Ze eten uh, vooral
2: kindervlees. Het is gewoon,
0: ja... De, uh, los van misschien de favorites... Zijn het allemaal van die, van die concept. -films. Een soort gedachte-experimenten
1: ook, toch? Ja. Ja, wat nou als? En wat hier wel leuk aan is, is dat dit en... Het is en een hele grote productie, wat de favorite... Hij, hij gaat eigenlijk natuurlijk steeds een, een trapje hoger. Ja. Dus dit is ook gewoon Searchlight, grote grote distributeur. Um, maar alsnog houdt hij het dan wel klein. Dus bijvoorbeeld de, de, de componist bij deze film... had ook nog nooit eerder een, een, uh, uh, een filmscore gedaan. Echt? Ja, oh. nog nooit. Hij heeft gewoon één popalbum geschreven... <laughs> met soort vage liedjes. En dat vond Lantymos na vet. Just Kim Fendrix heet hij. En uh, dan heeft hij hem benaderd van... wil je dit doen? En die pak... Ja, terwijl deze score is echt heel bijzonder... Ja. Uh, maar dat du durft hij dan dus wel aan. Ook een beetje om zijn star power. Want ons heeft inmiddels ook best wel wat star power natuurlijk. Ja. Dus hij kan dan wel naar zo'n studio toe gaan en zeggen... Ik, dit is hoe ik het wil doen. Ja,
0: hij mag doen wat dus Hij, hij wil. blijft wel
1: trouwens een leest. Ja. Maar wat ik leuk vind hieraan is... dit is eigenlijk de eerste keer dat hij... zijn gekke gedachte-experiment wel naar een soort naar onze wereld trekt. Het is weliswaar het verleden. En het is ook, we gaan het zo over hebben. Maar hoe het eruit ziet is natuurlijk heel fantastisch. Mm -hmm. En niet hoe de wereld er echt uitziet. Maar het is niet een totaal verzonnen universum. Oh
0: ja.
2: Ja, die andere films zijn heel erg afgesloten. Behalve ja. de favorite, maar dat speelt zich dan ook echt alleen maar af in dat paleis. Ja. Wat, waar we ook niet echt buiten
1: komen. Precies, want nu is het eigenlijk, zij komt in contact met juist de echte wereld. Ja. Dat is eigenlijk voor het eerst.
0: Bij de lobster kun je nog denken van, oh ja, dit, dit staat zover van mijn bed. Ja, uh, precies. Alhoewel je dan ook natuurlijk kan zeggen van, oh, we zitten allemaal in die red race. van je moet een partner vinden op een bepaalde leeftijd. Ja. Anders dan uh, ja. Nou ja, kun je net zo goed in je eentje in het bos gaan zitten als een dier. Mm -hmm. um, ja, maar dat
1: blijft dan wel meer een concept. Ja, ja.
0: ja. Uh, en nog een laatste ding waar we misschien ook wat meer over kunnen zeggen... is dat wat bij zijn film altijd meespeelt, is de taalgebruik. Uh, in Doctor's bijvoorbeeld uh, krijgen die kinderen die dus thuis moeten blijven... krijgen een soort van alternatieve realiteit, maar ook een alternatieve taal voorgeschoteld... waarin woorden, een lepel, daar betekent totaal iets anders dan een lepel in onze wereld. En ook hier bij um, Poor Things, Bella is... Uh, ja, eigenlijk een soort van nieuw mens in het lichaam van een jonge vrouw. Maar dat nieuwe mens moet ook leren lopen, maar ook leren praten. Dus ze praat heel gek. Ze zegt hele gekke constructies. Ze heeft andere woorden voor, voor dingen. Wat, wat zegt dat taalgebruik in zijn films? Wat is dat voor een... Waarom blijft dat maar terugkomen? Heb je daar een idee bij? Uh,
2: ja, ik die? denk ten eerste dat hij met hele goede synerissen samenwerkt. Maar um, wat mij vooral bij, bij zijn films opvalt... is dat de, de films van Lantimos allemaal een beetje gaan over vragen stellen over de, de manier waarop we de wereld hebben ingericht eigenlijk. Dus sociale regeltjes, uh, autoriteiten, uh, alle dingen die we soort voor waar aannemen en waarom we dat eigenlijk doen. En een van de manieren waarop je dat dan bevraagt is door te spelen met taal, met lichaamstaal. Uh, en de manier waarop taal eigenlijk je hele wereldbeeld vormgeeft. Dus Um, ja, in, in Dogtooth is dat super letterlijk. Is dat echt het, het kader waardoor de personages de wereld zien. Zij krijgen uh, een soort van cassettes van hun ouders... met daarop dan lessen van hun moeder. Um, en dan is het zo een woord met een definitie. En uh, zo kom je er dus als kijker ook achter... dat ze gewoon woorden totaal verkeerd aangeleerd ja. krijgen. Um, maar dat zijn ook hele specifieke woorden... want ze praten verder eigenlijk best wel... Gewoon normaal. Anders kon je de film trouwens ook totaal niet volgen natuurlijk. Maar uh, bijvoorbeeld... ja, Eigenlijk zijn het allemaal woorden die over connectie met de buitenwereld gaan. Bijvoorbeeld uh, uh, telefoon heeft dan volgens mij de definitie van stoel. Zoals we die in onze woonkamer hebben. En uh, snelweg is uh, het woord voor het zout. Dus als ze zeggen kan je me het zout aangeven? Dan zeggen ze, kan je met de snelweg aangeven. Um, en daarmee... Uh, dat, dat, dat is ten eerste gewoon een hele fucked-up manier... van je kinderen onder controle houden. Maar het is ook uh, zorg dat ervoor dat die kinderen... überhaupt niet kunnen bedenken dat er een wereld buiten hun huis is. Als jij je kind uh, heel graag binnen de poort van je tuin wil houden... en je gaat ze vertellen van nou, buiten de poort van de tuin... Heb dan heb je een snelweg en de zee... en er zijn telefoons waarmee je met andere mensen kan praten... ja, dan
0: Wie gaat dat heen? kind
2: dat ook willen zien. Terwijl ja. als dat kind denkt de wereld is het zoutvaatje wat op tafel staat, dan, dan is dat de wereld... en daarbuiten is eigenlijk niks. En Doctor is eigenlijk een hele letterlijke uh, versie... van hoe hij met taal speelt in al zijn andere films. Omdat je daar heel duidelijk ziet dat uh, wie controle heeft over taal... eigenlijk controle heeft over alles. Dus ook over het handelen van andere mensen. Um, en daar is het heel formalistisch eigenlijk, toch? Dat is ja. wel, uh,
1: wat minder subtiel ja, dan in de films daarna.
2: En je ziet het ook in hoe die kinderen uiteindelijk dan wel weten te rebelleren. Namelijk door te dansen zoals het dansje in Flashdance. Zeg maar, ze hebben niet de woorden om te uit te drukken dat ze... Ze kunnen niet zeggen van, oh ik wil de snelweg op. Mm -hmm. Maar ze kunnen wel Flashdance zien en dan... Denken, dit wil ik ook. Di denken, dit wil ik ook. En dan gewoon heel wild en, en gek gaan dansen wat gewoon soort van buiten die hokjes, of buiten dat strakke keurslijf van die familie valt. En datzelfde idee zie je eigenlijk ook in Poor Things. Um, waarin uh, die wetenschapper Goldwyn. Echt trouwens, fantastische Willem Dafoe, love it. <laughs> haar Bella eigenlijk vast in een soort van hermetisch afgesloten leefwereld. En hij heeft controle over hoe breed haar realiteit is, hoe ze zich kan uiten, welke woorden ze leert. Um, en daardoor praat ze ook heel erg gebrekkig. Ook omdat haar brein nog niet zo oud is. Mm -hmm. Maar hoe, meer, hoe beter ze leert praten, hoe minder afhankelijk ze wordt. Door mm -hmm. de hele film heen eigenlijk. En, uh, Op een gegeven moment gaat ze lezen. Ja. Dan krijgt ze nog grotere woordenschat. En dan wordt dan ze gaat ineens ze feminist. Dan Ja, precies. <laughs> uh, en, en dus hoe meer ze ook uh, de absurditeit van de werkelijkheid gaat bevragen. Dus waar Dogtooth eigenlijk een hele absurde wereld is, waar wij als kijker naar kijken... en zeggen van, Hé, dit is super raar... is het bij Porthings eigenlijk tegenovergestelde... dat er iemand de echte wereld inkomt... en die, die vraagteken zet bij onze wereld. Ja. Dus Hé, hoezo, hoezo moet ik heel netjes walsen... als ik in een balzaal ben met, ja. met deze man... die mij moet leiden? Ja. Nee, ik wil gewoon een <laughs> soort van raar rondstampen... buiten het ritme en gewoon... Hoezo moet ik eten in mijn mond houden... als ik het eigenlijk gewoon
1: heel vies vind?
2: ja. Hoezo moet ik netjes ja knikken aan, yeah. aan een tafel met mensen die hele saaie gesprekken mm -hmm. voeren? Yeah. En uh, ja, die, die twee films maken eigenlijk een soort van zijn, zijn core idee duidelijk. Hij heeft een keer in een, in een interview gezegd... Uh, we're brought into this world. We're educated in a certain way. We get used to certain things. Yet we should be able to question that. Yeah. Um, en dat doet hij met die twee films heel duidelijk uh, in de zin dat dat daarin naar voren komt... dat de dingen die je niet kan verwoorden... kan je bijna niet... Uh, als werkelijkheid zien. Of kan je bijna niet uiten. Dus um, taal vormt eigenlijk alle... is eigenlijk gewoon het kader... waardoor we de wereld zien. En als je ergens geen woord voor hebt... dan, uh, dan bestaat het eigenlijk ja. gewoon niet. En in die twee films... is het dus best wel letterlijk. Maar uh, de taal in al zijn films... is eigenlijk... Super weird. Mm -hmm. yeah. Ik vind het altijd heel grappig dat als je een, een stuk over Lantimos leest... dat dan iedereen, iedereen in de intro ergens het woord deadpan gebruikt... zonder uit te leggen wat deadpan is. Wat is deadpan? deadpan? Ja. Vint, uh, vertel. Nou, daar kwam ik dus achter tijdens mijn research... dat ik het zelf ook niet echt mm -hmm. wist. Terwijl je wel... Ik snap wel waarom mensen het zo, zo uh, over hem schrijven. Omdat als je het een keer hebt gelezen en je kent heel veel van zijn films... Dan herken je het ook heel erg. En Scandinavische films hebben ook vaak die, die, die ja, dat soort humor, ja. toch? Ja, maar van het is... die charismatieke ja, films bijvoorbeeld precies. ook. Het is eigenlijk uh, een vorm van humor waarbij je de boodschap expres neutraal of emotieloos overbrengt waardoor dat dan contrasteert met de absurditeit of de humor van de boodschap. Dus je zegt iets super raars, maar je zegt het alsof het de normaalste zaak van de wereld is... en daardoor Wordt het benadruk raarder. je alleen maar hoe raar het is.
0: Het is heel vlak of zo. Als ik aan Wanti mocht denk, denk ik ook aan personages die bijna als een soort robot mm -hmm. praten... Het, het grootste deel van de tijd.
1: Ja, maar dat is in Poor Things niet, eh, nee. niet het geval. Nee, nee. nee dat vond ik heel interessant. Dat, dat, het, ja.
2: uh, ook die, uh, dat personage van Mark Ruffalo speelt ja. eigenlijk super groot en mm -hmm. bijna pathetisch. Over-emotioneel. Ja. Hij is alles iemand die is... haar
0: uh, verleidt... of meeneemt naar, naar Lissabon. Ja, ja. met haar de wel eens de, de wereld gaat laten zien. Ja.
2: Ja.
1: Ja. Ze leert ook wel veel van hem.
2: Ja. <laughs> ja. op een gegeven moment niet meer. Nee, ja. nee maar bijvoorbeeld... Hoe, uh, hoe dat personage van Olivia Colman... in de Lobster praat is totaal anders. Ze zegt op een gegeven moment... Tegen, uh, tegen de singles in dat hotel... waar ze dan een partner moeten vinden... zegt ze... If you encounter any problems, you cannot resolve yourselves you will be assigned children. That usually helps. <laughs> Gewoon alsof dat... Alsof het zo je. zit. We hebben ook room service... tot twaalf uur s'avonds, Dus dat is dan een, een typisch voorbeeld... van die, die deadpan-stijl. Maar um, ik weet niet of dat... het meest typerende is... van Lantimos. maar het is wel een van de manieren... waarop hij... Um, eigenlijk... absurde dingen alledaags... kan laten voelen en daardoor... het alledaagse weer absurd laat voelen. Dus als je zo'n zo scène ziet... Uh, waarin iets super raars weergegeven wordt... alsof het de normaalste zaak van de wereld is. Bijvoorbeeld dus dat mensen in dieren veranderen als ze single blijven. Ga je als kijker eigenlijk uh, je gedachten omdraaien... bij de dingen die we als de normaalste zaak van de wereld zien. Uh, die misschien wel net zo absurd zijn. Zoals bijvoorbeeld, uh, waarom hebben we eigenlijk monogame relaties? Of uh, ja. wat is heteronormativiteit eigenlijk? En waarom doen we dit met z'n allen? Um, alle sociale regeltjes die we met elkaar in stand houden, uh, het vertrouwen dat we uh, aan machthebbers geven. Uh, ja en daardoor uh, worden ook heel veel van zijn films ook vaak als queer gezien. Uh, vooral de favorite, omdat hij letterlijk mm -hmm. best wel queer is. Maar heel veel van die vragen zijn een soort van dezelfde vragen die je in queer theory oh ja. terugziet. Van, zet eens een vraagteken bij die hokjes mm. die we maken. Ik vind, een van mijn lievelingsquotes uit The Lobster is... dat Colin Farrell vraagt of er een biseksuele optie mogelijk is. <laughs> en dat, dat is er niet. Nee, je bent of hetero of, uh, of gay en maar daar ja. zit niks tussenin. En eigenlijk is Bella een soort verpersoonlijking...
1: van dit soort thema's in zijn ja. werk. Toch? Want zij loopt letterlijk tegen allemaal dingen aan... en stelt daar vragen bij. Ja. Letterlijk, vraagt ze ja. altijd waarom. Maar ja. waarom dan? Als een kind. Als een kind. Ja. Ja.
2: Ja. 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 ja, en ik vind ook... Um, Grappig hoe zij dan soort van werkt als prikkel voor jou als kijker. Dat je, je ziet mensen heel erg keurig zich gedragen. En dan ineens is er zo iemand die, die ja. daar tussendoor beweegt. En uh, eigenlijk letterlijk overal tegenaan stoot en dingen omgooit. Uh, waardoor je ineens denkt: waarom doen we dit eigenlijk? Ja. Um, en bij, bij Portings vond ik dat heel uh, um, uitbundig of zo. Of zie je dat heel erg. Uh, expliciet. Ja, het is heel um, aanwezig. Uh, maar bij alles, zijn andere films aanwezig, doet hij dat toch? eigenlijk ook gewoon een beetje, omdat er, er is altijd een moment waarop iemand breekt. Uh, waar, wat dan extra hard aankomt, omdat je tot dat moment uh, helemaal bent meegegaan in dat robotachtige. Dus uh, ja, als, er, als je de, de favorite kijkt, om je eerst uh, drie kwartier... Naar hele statige dingen aan het hof aan het kijken. En al die alle die daarbij horen. En dan op een gegeven moment zegt Rachel Wise ineens I like it when she sticks her tongue inside of me. <laughs> uh, en dat snijdt extra scherp doorheen als, als alles daaromheen heel uh, droog en statisch is. Dus dat werkt heel lekker, vind ik zelf. Tenminste. En daarom hou ik ook heel erg van de films van Jorgens Lantimos.
0: Ik heb het idee dat Import Things misschien ook een verschil is dat het, zeg maar... niet één ding is, wat wordt bevraagd, maar alles. Ja. Er was ook ja. iemand op Instagram, zijn net onder onze posten... van, oké, krijg een beetje hoofdpijn van. En ik zat <laughs> zelf ook de hele mensen enorme fronsen van... oké, okay, wat vind ik hiervan? Wat moet ik van ja. denken? Is het feministisch? Is het niet feministisch? Is het, zo van, je moet over zoveel dingen nadenken... omdat zij er, je het bevraagt. Mm -hmm. Het is ook non-stop twee uur en ja. twintig minuten. Ja. Uh, het is bijna, ook heel veel. Het
2: zo. doet me ook dan bijna denken aan zoiets als The Good Place. Uh, die sitcom over... Over mensen in de hemel of in de hel, die dan proberen zich zo goed en ethisch verantwoord mogelijk te gedragen. Dat het een soort van commentaar is op hoe moeilijk het is om het allemaal bij te benen, eigenlijk.
0: Wat ethisch is of wat. Ja, uh, wat, wat
2: ethisch of, is of beschaving. Of, ja. Ja. Ah, ja, beschaafd zijn te zijn, ja. ten
1: altijd. En hoe, hoeveel ja. energie dat inderdaad kost. Hm? Ja. Het is sowieso, maar het is ook visueel. Is het gewoon echt wel een aanslag? Ja. Op je, ja want op het je is, hoofd.
0: speelt in de 19e eeuw, maar er zitten ook een soort van steampunk-fantasy-elementjes in van dingen die net niet. Ja, maar de steampunk kunnen, sowieso, slaat
1: sowieso altijd op bijna af. dat is dat is speelt zich altijd eigenlijk af in de victoriaanse tijd. Ja. Maar dan met elementen van stoomtechnologie erin opgenomen. Ja. Um, de officieel is steampunk volgens mij wel pas echt gekooid in de jaren 80 als genre, maar er zijn wel. ...lezingen die juist suggereerden dat er toen ook eigenlijk al... ...waaronder Frankenstein, waar we net opkomen... ...dat dat eigenlijk ook een soort vroege steampunk al was. Uh, maar de steampunk zoals wij het kennen... ...zit ook vaak vol met... ...van die rib, 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 rebellious women... Mm -hmm. ...met dan die, dat van die goggles op... In, ...in airships en zo. Dus het yeah. past heel goed... ...bij de thematiek van poor things. Dus ik snap wel heel goed waarom je die... ...die stijl heeft gekozen, maar het is wel... Up to Eleven
2: allemaal. Mm het -hmm. was Sorry. wel de eerste keer dat ik iets in Steampunk stel, zag dat ik het niet heel erg lelijk vond. Nee, het is
1: dat ook, is ook sectiel, echt heel, heel mooi. Ja,
2: de kleuren zijn prachtig. En, en de is... kostuums zijn echt fantastisch. Ja. Maar het is en ook dus... niet of
0: iedereen met een soort van stoomschip aankomt. Helemaal zo. Niet. Het is meer een soort van in de achtergrond. Sowieso, Geen Doctor Who. Nee, nee. dat valt ook wel mee.
2: deed me ook een beetje denken aan, uh, aan Ex Machina. Mm -hmm. In die zin omdat... zij is ook zo'n creatie van een, van een soort Gekke genie. wetenschapper. Ja. Uh, die heel graag haar onder controle wil houden... omdat het nou eenmaal zijn creatie is... en het experiment moet onder gecontroleerde omstandigheden plaatsvinden. En dan komt er, in, bij, in het geval van Porthing zijn het meerdere mannen... maar een ex-maker nou, één man komt dan langs... om kennis te maken met de creatie. En wordt verliefd. En wordt verliefd. Uh, of, of denkt haar te kunnen bevrijden... maar doet eigenlijk precies hetzelfde als wat de creator doet... namelijk... Proberen haar te, te kneden naar het idee wat hij ja. van haar heeft. Maar toch, grappig, toch ja. is dat
1: niet. Uiteindelijk in Poor Things is juist het hele punt dat, dat zij die twee mannen. Dus ja, je hebt, de, je hebt Godwin dan haar, haar, haar schepper. <laughs> en uh, McCandles, heet hij, toch? McCandless. McCandless. Ja, Max McCandless volgens mij. <laughs> uh, die dus zijn inderdaad zijn uh, protege, of hij, hij loopt met hem mee en hij wordt verliefd op haar. Hij moet eigenlijk eerst op haar op Bella letten en haar progress meten. En dan op een gegeven moment uh, krijgt hij gevoelens voor haar. Maar het punt is juist dat ze haar wel laten gaan. Mm -hmm. Ja. Toch? Dus ja. Dat is, dat is, uiteindelijk is de moraal juist... Maar wel juist met flink schoorvoetend, schoorvoetend, maar wel vrij snel. Ze ja. zijn en, ook wel relaxed over. Maar ook omdat ja. ze met een andere man meegaat, toch? Omdat zij zegt, ik ga dit doen. Omdat je denkt dat ze dat doen omdat ze, omdat ze anders die man moeten... Uh, dat hij, ja, hij zegt wel, ik neem haar mee. Ja,
0: ja maar ze zijn wel zo van... oh, uh, ze is nu daar en daar. Oh, ze heeft die man gedund. Dat boeit ze verder niet zoveel. Nee, ze zijn er best wel relaxed over. Ze,
1: volgens mij vanaf het moment dat ze dan uiteindelijk... Ze denken van, oké, okay, ga maar... dan zien ze het ook als een vervolg van het experiment. Ja. Dus dat we oké kijken wat er... gewoon interessant, kijken ja. wat ja. er gaat gebeuren. Ja. Uh, wat natuurlijk een groot onderscheid is... met alle andere Frankenstein-achtige verhalen... waarin juist die, het, niet de bedoeling is dat het monster er vandoor gaat. Uh, dus... Dat is juist haar vrijheid um, onderscheidt, dat dit verhaal daar heel erg van. Ja. De vrijheid die haar ook wordt gegund. En ook die acceptatie die daar uiteindelijk ook in Ze wordt mm -hmm. wel geaccepteerd door haar omgeving. Ja. Ondanks dat ze hele rare dingen doet. <laughs>
0: um, ja, want Frankenstein... Uh, het is niet hetzelfde verhaal, maar het lijkt er wel erg op geïnspireerd. Dat is ook natuurlijk een creatie van een, van een gekke wetenschapper. We, waarom... We ja, hebben altijd, altijd, altijd weer Frankenstein, een boek uit uh, begin uh, 19e eeuw. Ja. Uh,
1: het is, Poor Things is gebaseerd op een boek, wat Poor Things heet... van Alistair Gray, een Schotse schrijver... die het wel duidelijk op Frankenstein heeft geïnspireerd ook. Dus volgens mij steekt ze dat ook niet onder stoelen of banken. Nee. Um, en Frankenstein zelf is inderdaad inmiddels meer dan 200 jaar oud.
0: Ja. En nog steeds... Ja.
1: Ja, het komt gewoon nog steeds overal terug. Ik bedoel, er is dus deze maand net weer... ook er komt nu net een film uit, die heet Lisa Frankenstein... van Diablo Cody en de dochter van Robin Williams, Zelda Williams. Over een tienermeisje die de man van haar dromen gaat bouwen. Maar meer om aan te geven, het is gewoon echt, het houdt niet op. Ja, um, ja het origineel, voor wie het niet uh, kent. Want wat iedereen vaak in zijn hoofd heeft... is een beetje dat groene monster van vier meter lang... Ja. met stalen bolten door zijn hoofd. En dat is eigenlijk vooral het gevolg van... De eerste uh, grote Frankenstein-productie van Universal... van die monsterreeks met uh, Boris Karloff van James Whale. Daar ziet hij er zo uit. Maar ja. in het boek van Mary Shelley is dat volgens mij meer een soort hoop vlees. Mm -hmm. <laughs> door een soort gekke alchemie, Dus ook niet door elektriciteit of zo, maar door, door een soort vreemde onduidelijke wetenschappelijke ontwikkeling... Um, tot leven wordt gewekt uit dode materie... die hij heeft verzameld uit het abattoir en, uh, en slachthuizen. Ja, echt goor. Echt ja. goor, precies. Waardoor je je ook ergens kan voorstellen... want dat is wat er in het originele verhaal gebeurt... is dat hij zich... dat dokter Frankenstein... dus de dokter heet Frankenstein, niet het monster... Mm -hmm. nog steeds een fout die vaak uh, gemaakt fout, wordt. Ja. Nog op IMDb, volgens mij nu ook bij de nieuwe film van ja. Guillermo del Toro... staat ook dat, het, dat degene die het monster speelt Frankenstein heet... Um, maar is dat uh, de dokter naar die hoop vlees kijkt die hij tot leven heeft gewekt... en zich rotschrikt en daar heel erg bang van wordt en meteen vlucht. Um, dus daar, daar komen we zo op. Maar ja, het boek is uh, geschreven door Mary Shelley toen ze 18 jaar was. Dat is elke keer weer, denk ik,
2: Hoe? Mm -hmm. Oh my god, ja, um, wat doe ik
1: met mijn leven? Ja, zit 18 er een toen was ze uh, 40 nu. <laughs> ja, <hebben>. yeah, true. <laughs> um, Je moest wel. Ze heeft, het, ze heeft het geschreven toen ze 18 was. Het kwam uit... Of ze heeft het... Ze heeft in ieder geval een spookverhalenwedstrijd met haar vrienden. Weet je, ze had wel eens vrienden met Lord Byron en haar geliefde Percy, Percy Shelley... waren allemaal van die intellectuele types. En ze waren toen in Frankrijk, verveelde zich, er was een storm... en iemand zei, wie kan het beste spookverhaal schrijven? Um, en zij heeft toen dit verhaal geschreven. Uh, en het is een aantal jaar later uitgekomen, eerst zonder haar naam op de publicatie... En toen twee jaar later met haar naam op de publicatie... waarna, waarna het meteen werd neergesabeld uh, door alle critici... die er eerst over aan het jubelen waren. Heel interessant. Um, zij was de dochter van een filosoof die William Godwin heette. Dus ah. het is ook wel duidelijk dat Lantimos zijn uh, inspiraties niet onder stoelen of banken steekt. Want Willem Dafoe heette ze dus ook zo in de film. Oh. En uh, Mary Wollstonecraft. En dat was een niet officieel een feministe. Want die, ja, die titel kwam pas later, uh, werd hij officieel... Uh, uh, gebruikt, maar die schreef wel een pamflet in uh, 1792... dat heette A Vindication of the Rights of woman. Dus dat kwam wel uit een, een nest waarin dat soort thema's speelden. Um, maar zij was daar zelf niet in haar leven heel actief mee bezig. Maar het was natuurlijk wel een hele prestatie... dat zij uh, op haar leeftijd toen dat boek schreef. Mm -hmm. uh, het was vlak voor de Victoriaanse tijd. Maar um, ja, Lantimos heeft er dus wel voor gekozen... Om het, om het niet in haar tijd, maar ietsje later te situeren... En Frankenstein wordt eigenlijk gezien als de eerste echte science fiction roman. Het heeft ook elementen van de gothic novel en roman romantiek waar het natuurlijk op leunde. Maar um, ja, in meerdere opzichten is het echt een milestone. En het gaat over Victor Frankenstein, dus een dokter die, um, die een, uh, een wezen creëert... waar hij vervolgens heel bang van wordt en zich direct van afkeert. En dat wezen gaat wraak nemen op alles en iedereen om hem heen. Uh, omdat het een soort kleinkind is die zich niet gezien
0: voelt. Dus... Dat beest heeft zoveel iets in. Daddy issues zoveel daddy in.
1: issues. Iets in, in en in angstaanjagends, maar ook heel tragisch ja. altijd. Dat maar wezen. er zit ook
0: iets in, weet ik nog wel, van dat monster uh, verstopt zich ergens bij een huis. En mm -hmm. dan leert hij door af te luisteren bij een blinde vader. een soort van hoe het leven van mensen eruit ziet. Zeg maar ja, dus net als Bella eigenlijk. Uh, ja. Uh, is het ook een soort van een, het monster bekijkt ons leven... en dat omarmt hij ook wel, maar dan gaan die mensen hem ook weer wegjagen... omdat ja. hij er zo monsterlijk uitziet? Nou
1: ja, en dat is denk ik, het, uiteindelijk... er zijn inmiddels dus meer dan 150 Frankenstein-films gemaakt. Er zijn eindeloos veel theaters. Er is net weer een theaterstuk uitgekomen... waarin het gelijk wordt gesteld aan de trans-ervaringen. Het het het, het, Frankenstein is echt een eindeloze bron van analogieën en het is inspiratie.
2: Toen het toen dat boek uitkwam, was het eigenlijk ook al een soort van herinterpretatie van al die creation-myth-verhalen, toch? Ja. Je hebt al een Griekse mythe, volgens mij, over een, volgens mij een niet... beeldhouwer die een beeld tot leven wekt en er verliefd op wordt of zo, zeg maar, dat, dat ja. creëren... en Dat voor God spelen eigenlijk. Mm -hmm. En de ethische dilemma's die daarbij
1: komen kijken, vinden we ja. ja. natuurlijk heel interessant. Van waar, waar houdt dan je verantwoordelijkheid naar ja. dat wezen op... Een ja. relatie met je creator? Ja, het is ja. Ook Precies. fascinerend. Um, dus nou, het is duidelijk dat, dat mensen daar gewoon heel veel mee kunnen. Ja, en wat jij net zei, Jesse, dat er ook, er zit ook een uh, de vraag in van hoe, hoe gaan we inderdaad om met onze creatie? En in hoeverre is het kwaad wat het monster dan op een gaat belichamen. Zit dat in ons? Of zit of heeft dat, dat
2: aangeleerd? Is hij dat, dat aangeleerd? Of
1: wordt ja. hij daarmee geboren slash gecreëerd? Of komt dat omdat we hem afwijzen. En eenzaam. Er zit ook heel veel thema's in van existentiële eenzaamheid. Wat doet dat met levende wezens, mm -hmm. uh, medemenselijkheid, hoe gaan we met elkaar om. Ja. Xenofobie. Um, xenofobie, precies. Um, ja, en het boek zit in de public domain... dus iedereen kan er gewoon mee aan de haal. Ja. Dus er zijn 150 officiële films waar Frankenstein in zit... maar er zijn er nog talloze veel meer waar, uh, waar er iets mee is gedaan. Um, bijvoorbeeld Rocky Horror Picture Show is ook eigenlijk een Frankenstein verhaal uh, Ja, en... Uh, Heel veel mensen zijn er ook fan van. Het is in de kern ook een, een soort coming-of-age verhaal, wat met name Guillermo del Toro altijd aanhaalt. Het is ook een, een boek over eigenlijk tiener zijn of opgroeien, geschreven door een tienermeisje ook. Hij omschreef het als: You don't belong. You were brought to this world by people that don't care for you. That you're thrown into a world of pain and suffering and tears and hunger. <laughs> nou ja, en daar moet je dan je plek in zien te verwerven. Ja. En dat doet Bella natuurlijk eigenlijk, die moet ook haar plek op, in de wereld opeisen. Ja. Dat is, dus die thematiek zit er, uh, zit er zeker in.
0: met um... Bella is wel dat zij een soort privilege heeft van, ze kan lekker op reis naar... Lissabon kan geld zich gaan zat. Ze kan als echt ze doen een wat backpacker. ze wil. Ja. Ze kan al haar geld weggeven en dan terugkeren terug bij huis. Maar dat 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 staat in die zin niet. Is al een
1: geprivilegeerd monster. Ja,
0: dat, ja, zeg maar dat niet alsof iemand
2: haar weg gaat sturen omdat ze lelijk is of zo. Nee, dat ze. Nee, maar daar
1: zit ook natuurlijk in die zin is het ook uh, wel dat surrealisme van Lantimos en het is ook totaal onrealistisch dat zij als vrouw in haar eentje, want ze is een deel van de film ook in haar eentje, dat dat allemaal zomaar goed zou gaan. Nee. Oh, ja. mm -hmm. Dat zat ik wel ook de hele tijd te denken. van ja Het is ja. ook een, een soort droomwereld waarin ze dat allemaal maar mag exploren... Ja. zonder dat er eigenlijk enige echte repercussie mm -hmm. in zit. Behalve dat mensen er af en toe uh,
2: boos, uh, boos worden, op uh, er worden... Ja. omdat ze ja. hun hart heeft gebroken of ja. zo. Het is, uh, niet, dus, we moeten even... het is ook niet zoals ze een show waar krijgt of zo. Ja. Nee, <laughs> nee,
1: precies. ja nee Dus in die zin is ik denk het grootste verschil voor mij... in ieder geval toen ik Portings keek tussen het originele Frankenstein-verhaal en dat van haar... is dat er, dat er een positieve draait, een goede en te kwade. Want het is dus ook overgeromantiseerd misschien. Maar het is vooral een... een het is in de kern een positief verhaal. Mm -hmm. Zij wordt, waar we het net over hadden ook... zij wordt geaccepteerd door haar omgeving, door haar creator... wat heel belangrijk is. Hij wijst haar niet af. Hij houdt van haar. Ja. En dat, dat, daar werd ik wel heel blij van eigenlijk. dat zij is, zij is niet angstaanjagend, ze is niet tragisch. Ze is gewoon best wel blij met het leven wat haar is gegeven. Mm -hmm. En dat is op een bepaalde manier... Frankenstein is altijd... Uh, blijft altijd zielig mm -hmm. en Bella is helemaal niet zielig, dus dat nee. en dat is wel is op een bepaalde manier een hele mooie afsluiting van die ark van Frankenstein door de 200 jaren heen. Dat dit, wil niet dat het hierna afgelopen gaat zijn, nee, want dan nee. gaan natuurlijk nog weet ik veel of makers nog mee aan de haal, um, maar dat dat het wel het vind het wel een soort mooie afsluiting van die tragiek van Frankenstein dat Bella eigenlijk verder gaat waar al die andere verhalen ja. gestrand zijn. Ja. Um, en ook dat Godwin haar, haar maken heeft ook met heel andere um, ethische vragen te maken... dan dat Dr. Frankenstein heeft. Dus hij, hij geniet van dat hij niet zo goed weet waar het naartoe gaat. Toch hij zegt ook af en toe van... oh, it's interesting, wat ja. happening hier? is interesting. Dus eigenlijk krijgen zij allemaal een soort redemption... binnen dat
2: ja. originele verhaal. Ja. Maar ook, ze zijn ook een beetje pathetisch. Vooral dat personage van Mark Ruffalo. Ja. Zeg maar ik vind het wel grappig dat de zieligheid juist weer de gewone mensen zijn eigenlijk de zielige figuren in... Vooral de hoe erg ze zichzelf mannen, beperken toch? in hun <laughs> levensvreugde door allemaal zelf opgelegde regeltjes. Uh, waarom zou je niet honderd pastelden natas gaan eten als je ja. daar zin in hebt? Ja. Dus dat is ook wel een leuke... En dat is ook dat, dat zij zoveel of leven, levensvreugde heeft, of zo, dat je er gewoon jaloers op wordt. ja ja
1: en dat, uh, het zijn voor de, Je kan je afvragen of die titel inderdaad op de mannen in haar omgeving, die poor things, op de mannen slaat of op wij allemaal die maar proberen iets van het leven te maken. Uh, en Bella die daar als enige niet-poorting <laughs> alles van maakt.
0: Mm -hmm.
1: ja um,
0: En nou is het natuurlijk ook nog zo dat... Uh, het verschil met Frankenstein origineel... is dat dit over een vrouw gaat, zeg maar. Maar natuurlijk ook hele andere thema's.
1: Ja, en er worden daar heel veel dingen op, op hun zeg maar, omgedraaid. Dus je hebt in het origineel is het ook eigenlijk de kern, volgens mij, van... van Frankenstein, Het originele verhaal is dat je vooral niet te veel ambitie moet hebben als mens. Want dat kennisvergaring leidt tot verschrikkelijk ellende. Want kijk wat er gebeurt als je voor God wil spelen. Terwijl hier er zowel in zit dat Godwin's creatie niet alleen maar leidt tot ellende. Maar ook nog is dat Bella, als, en dan ook nog als vrouwfiguur, juist door heel veel kennis te vergaren alleen maar meer macht ja. vergaart op een, ja. op een goede manier. Ja. ja. Dus dat is een totale omdraaiing van de originele uh, van oh, oh, oh... Ja, kennis is juist vrijheid. Kennis is hier. vrijheid, ja. precies. En niet is, gevaarlijk. Nee, nee. En zij is inderdaad een... Um, ja, ook als je feminisme en Frankenstein googelt, ben je echt dagenzoet. Dus ik denk ook niet... Ik denk dat het gevaarlijk is om daar te diep <laughs> in te duiken. Of als nu. je poor
0: things en feminism googelt, ben je ook dagenzoet. Ben je zoet. ook. <laughs> denk, uh, en ja, ja en, en dat
1: haakt <laughs> natuurlijk allemaal in elkaar. Want Mary Shelley, daar zijn ook heel veel discussies over... in hoeverre Frankenstein feministisch was of niet... Het is misschien dan al een feministische daad van haar om dat te schrijven. Maar er zitten bijvoorbeeld heel weinig of geen sterke vrouwelijke personages in het boek. Mm -hmm. Eén klein bijpersonage waar Frankenstein wel de taal van leert. Dus dat is wel interessant. Oh, ja. Maar je zou het ook juist kunnen zien als de vrouwen in Frankenstein, in het origineel... worden allemaal of totaal monddood gemaakt of ze gaan letterlijk dood. Uh, maar dat kan ook juist een kritiek zijn van Shelley op het patriarchaat, Dan zeg kijk, dit is hoe vrouwen behandeld worden. Nu. Mm -hmm. En dat dat binnen de mogelijkheden die zij had... toch een soort van standpunt was wat ze aan wilde nemen... door juist te laten zien hoe verschrikkelijk het was. Um, want er is ook Frankenstein, de, het monster van Frankenstein... Mm -hmm. wil niks liever dan een vrouw die hem een kind gaat schenken... Oh, dus dan, ja. de dokter gaat, staat dan onder druk op het punt om wel een vrouw voor hem te gaan creëren. Die later in Bride of Frankenstein ongeveer vijf minuten screentime kreeg. <laughs> wat ook heel pijnlijk is.
2: Is dat een creatie van Universal? Of Universal zat dat in een Bride boek of Frankenstein
1: al? Is, een, is een creatie van Universal. Okay. Maar in het originele boek zit dus wel dat er een poging tot een vrouwelijk monster wordt gecreëerd. En dat uh, op het laatste moment Dr. Frankenstein dat, dat monster uit elkaar trekt. Omdat hij bang is dat die monsters samen zich gaan voortplanten. Oh, Wat natuurlijk een hele onfeministe boodschappootje... <kij> waar je daar ook in leest van, oh jee, nu komt die vrouw erbij. En dan... Ik vind
2: het sowieso grappig dat je een hond vlees tot leven wekt... en dat het dan een seks heeft. Ja, ja, ja Dat is vrouw. ook bizar, ja.
1: Um, terwijl in Poor Things gaat het juist heel erg over... Van in, dat Bella eigenlijk helemaal geen moederinstinct heeft. Ze zegt op een gegeven moment, roept ze ook van... wait a moment, I'm, gonna, I'm just gonna smack this baby of zo. Ja, zo baby aan het huilen. Um, in het restaurant. Ja, ja precies. Uh, dus er zitten, ja, je kan het denk ik op heel veel manieren interpreteren. Um, zowel portings yeah. als het originele Frankenstein. Nou ja, ga daar vooral dus allemaal op googlen. Ja,
0: of niet. <laughs> of wat je niet. wil.
2: <laughs> ja, ik vind het wel interessant hoe Lantimos dan niet alleen met taal spreekt, maar speelt... maar ook met lichaamstaal eigenlijk. Dat de controle over je lichaam hebben. Niet, niet alleen in figuurlijke zin, maar ook gewoon letterlijk hoe je beweegt. En wie daar iets over te zeggen heeft. Dat dat zo erg in verband staat met... Hoeveel vrijheid je hebt en uh, hoe je je verhoudt tegenover mensen... die macht over je hebben, bijvoorbeeld. Dat in, in Frankenstein, in die oude film, zeg maar beweegt zo'n monster zich... net zo lomp eigenlijk als Bella. En daarin is het heel eng en een soort van een gevaar. Uh, en in deze film zijn mensen daar ook wel bang voor. Maar is het als kijker echt super fijn om naar te kijken... om, om iemand mm -hmm. te zien bewegen die... Uh, totaal niks heeft aangeleerd over hoe je, uh, hoe je moet zitten, hoe je moet staan, hoe je moet lopen, hoe je, moet, ja, hoe je met je armen moet zwaaien. En dat is heel bevrijdend om naar te kijken. En ook wel iets wat, die, wat soort van voelt als iets wat is doorgeëvolueerd uit zijn eerdere films, uit zo'n dansscène in Dogtooth. Of, ja. uh, ook in The Lobster zit ook een, een, zitten twee dansscènes. Eentje is een hele nette... Bijna paringsdans in, in het hotel, waar een soort van schoolfeestje geschuifeld wordt. En de andere zijn uh, singles in het bos, die met hun discmans op uh, electro helemaal wild staan te bewegen. En dat is zo fijn om naar te kijken. In de favorites zit ook een hele leuke uh, ja, dansscène. Wordt gevookt. Ja. Amazing. En ja.
0: Ja, dat clipje van Poor Things waarin wordt gedanst, die doet het ook super goed. Ja. <laughs> de socials. Uh, we zijn weer terug bij Lantimos. Cirkeltjes rond. <laughs> uh, ben ik alleen nog even benieuwd... naar welke films jullie uitkijken naast Poor Things. Waar moeten de mensen naartoe? Lauren, waar kijk je naar uit?
1: Uh, ik heb wel zin in Future Me. Die komt uit op 7 maart. En dat is deel drie in een drieluik van uh, Vincent Boycars, uh -huh. Nederlandse filmmaker. En uh, ja, hij doet eigenlijk ook een soort gedachte-experimenten... maar dan heel anders dan Jogos Lantimos... <laughs> Uh, waarbij hij vooral de camera op zichzelf richt... en op de mensen om hem heen... en daar dan een soort uh, documentaire drama-fusion-experimenten mee aangaat... om zichzelf en die andere mensen beter te leren kennen. En uh, dit keer richt hij hem echt letterlijk op zichzelf. Dus de vorige drama girl was dan... Uh, was Naomi een hoofdpersonage die dan haar eigen leven moest naspelen... maar nu gaat hij zelf zijn eigen leven laten naspelen door een acteur. Martijn Lakenmeijer en daar dan allemaal... eigenlijk had het ja, allemaal vignettes en scènes mee vormgeven die volgens mij dienen als, als therapie. En dat mm -hmm. kan dan mogelijk een heel ego ego-document worden. Dat zal het deels misschien ook wel zijn. Maar ik denk dat in zijn handen vind ik het wel altijd heel interessant... om te zien wat daar uitkomt. Ja. Uh, het is ook niet nieuw dat filmmakers dat doen. Maar het wel, uh, hij heeft daar wel een hele eigen stijl in gevonden.
0: Je hebt echt zijn eigen hoekje ja. gemaakt.
1: Ja. Dus het uh, lijkt me ook lastig dat dat dan je laatste in de trilogie is. En wat ga je daarna dan ja. doen?
0: daarna moet het iets ja. anders worden. Maar goed, voor
1: nu is het dit. En dan wil ik heel graag zien hoe hij uh, dat afsluit. Ja, leuk.
0: Van 7 maart, hè?
1: Van 7 maart. We hebben ook gesproken op uh, IEVFR, dus we hebben ook oh, ja. een interview erbij. Ja. Dus uh, ja, daar kijk ik wel naar uit.
0: Jij, ja, Jente? Ik
2: heb heel veel zin in uh, Blackbird, Blackbird, Blackberry. Een titel die ik net voor het eerst volgens mij in één keer goed <laughs> uitsprak. Uh, van een Georgische filmmaker, Elena Naveriani. Uh, over een 48-jarige vrouw die na een leven lang maagdelijke ongebondenheid uh, ineens verliefd wordt... Uh, en volgens mij maakt ze jam.
0: Ze maakt jam van uh, Blackberries.
2: Ja, nou, meer heb ik niet nodig mm. om naar deze film te willen. Dus daar ben ik heel erg benieuwd naar. En die is vanaf 22 februari. Dus al bijna te zien.
0: En die regisseur hebben we ook gesproken. Op Iverver. Uh, ik kijk heel erg uit naar June 2. Ik, uh, ik ben helemaal June gekkie uh, deze week. Ik ga maandag naar deel 1 nog een keer. Ik ben het boek weer aan het lezen. Ik heb vanmorgen kaartjes gereserveerd voor 29 februari. De dag dat die uitkomt. Hebben ze hier ook de uh,
2: popcorn... de uh, sandworm nee. popcornbakken? Ik <laughs> ja. niet dat
0: Nederland die uh, verkoopt. Jammer. Uh, maar ook zonder die uh, popcornbak ga ik heel erg uh, heel veel zin in. Die is dus ja. vanaf 29 februari. Mooie datum. Um, dat was hem weer. Veel met Cineville. Poor Things is nu te zien in Cineville. Uh, wil je weten welke films er nog meer te sprake kwamen? Check dan de show notes op ons website... Uh, en wil je weten wat er nog meer speelt in Cineviel, schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief. Bedankt voor het luisteren en dankjewel Jente en welkom terug Lauren. Fijn dat je met jou, al jouw genrekennis Frankenstein ja. even kon tackelen deze week. Dankjewel. En uh, we spreken jullie uh, snel weer.
2: Yes, doei. Doei. doei.